0: Literatura Española, programa número 128, con Aurora, Luis y Bill. Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
1: Llevo varias semanas hablando de la vida y de la obra de León Felipe... ...y la razón fundamental de dedicarle a este autor mayor atención que a otros... ...en este curso de literatura española... ...se debe al absurdo que alguna vez hay que empezar a romper de que, por una parte, la grandeza de su obra lírica no ha sido estudiada ni remotamente como merece por la crítica, y esto debido, como ya alguna vez señalé, a motivos desde luego extraliterarios. Por otra parte, considero de interés detenerme en algunos aspectos de su biografía, cosa que en el caso de otros autores no suelo hacer, porque por esa misma desatención que hasta ahora ha tenido con León Felipe la crítica, su vida es en gran medida desconocida del público.
0: Me referí en la plática de la semana pasada al éxito extraordinario que tuvo en España la publicación de su primer libro, Versos y Oraciones de Caminante, en el año de 1920, y me detuve en exponer las innovaciones que aquellos poemas aportaban a la creación poética española de aquel tiempo, para que aquel éxito fuera sonado y cabal. Claro que no faltaron tampoco detractores del libro de León Felipe, entre los extremosos de uno y otro bando, de poetas que por entonces regían la vida literaria española, los modernistas y los ultraístas. León Felipe lo recordará más tarde en una página publicada en Cuadernos Americanos en 1944, donde se lee Yo llegué
1: al Templo Nacional de la Poesía Española cuando se apedreaba en las calles a los últimos sacerdotes simbolistas. Llegué tarde, cansado, y por unos extraños atajos pedregosos. No sé si será útil contar esto algún día, útil para el archivo de los poetas descarriados y malditos. No entré por la puerta tradicional. En realidad, por entonces, 1918-1920, comenzaban a derrumbarse todas las puertas y a abrirse grandes boquetes en las viejas paredes sagradas por donde se colaban en cuadrilla los jóvenes poetas revolucionarios. Tampoco entré por estos boquetes. Llegué en un mal momento cuando la pelea era encarnizada. Y creo que piedras de los dos bandos me alcanzaron a mí en la frente. Yo no venía a defender a nadie ni pertenecía a ninguna cofradía. Por entonces no tenía ningún credo, ni político ni religioso. Pero hablaba con un dolorido acento castellano de derrota que luego he visto era más universal que castellano. Quiero decir que la derrota era menos nacional, menos doméstica, y menos individual de lo que yo sentía. Se acababa de firmar el Tratado de Versalles y alguien había ganado una victoria. Pero el hombre se sentía derrotado. Contra la deshumanización naciente, yo traía una vaga humanización colectiva. Sin embargo, no tenía credo político tampoco. En realidad, yo no era más que un vagabundo sin casa y sin escuela que andaba perdido por los cafés y por las calles de Madrid.
0: Y Guillermo de Torre, perteneciente a uno de aquellos bandos que lanzaron piedras a la frente de León Felipe y que después sería el primero en exaltar la poesía del poeta salmantino a alturas y meras, mérito este del crítico que por sí solo lo sitúa como uno de los más importantes de nuestro tiempo, escribiría en el epílogo a la antología rota.
1: Por eso, al historiar en otro lugar este trance, he escrito que aquellos versos de León Felipe se nos representaron imprevistamente, como un voto de humildad en una época de disipación, como una vuelta a la sencillez en momentos de rebuscas y complicaciones. La incomprensión, de consiguiente, resulta fatal. Pero aquella discrepancia, por lo demás, nada restó al saldo de celebraciones que obtuvo León Felipe en su primera salida.
0: Del rechazo que algunos de aquellos jóvenes ultraístas tuvieron para los primeros poemas de León Felipe, quedarían rescoldos que, muchos años después, volverían a ser lumbre que atizaron contra él, siendo ya dos de ellos autores famosos, me refiero a Gerardo Diego y a Jorge Luis Borges. Otros de aquellos jóvenes, en el mismo momento de la aparición de su primer libro, incitados por la excesiva mocedad y la exaltada devoción a sus maestros e ideas ultraístas, no resistieron a la tentación de tratar de conducir a León Felipe por el buen camino, invirtiendo la relación que la edad de éste y la de ellos parecía recomendar, haciendo el adolescente de maestro y el hombre maduro viéndose tratar como discípulo. Tal fue el caso de Pedro Garfias, que sería luego tan excelente poeta y muy admirador además de León Felipe, pero que entonces, apasionado del ultra y panegirista enternecedor de cancinos a sus dieciocho años mal cumplidos, habiéndose encontrado a León Felipe por la calle, se acercó a él y empezó a darle consejos. «Esa poesía que tú haces, sabes, ya no la usamos». vida de león felipe ya era ese su nombre para todos desde ahora y no felipe camino de la rosa volvió a perturbarse y a conturbarlo a él profundamente a raíz de aquel triunfo de ser un hombre que andaba por los cafés sin rumbo y sin prestigio de repente se le vino encima una estimación y una fama que le situaron en un primer plano de atención entre la gente de letras madrileña escuchaba voces de amigos que le decían «Tú ya
1: puedes hacer aquí lo que quieras, ganarte la vida escribiendo».
0: Otras escuchaba también, que pretendiendo elogiarlo, aún más le resultaban castrantes. «Tú ya no puedes escribir más, aquí lo has dicho ya todo». Durante días y semanas, lucharon dentro de él la esperanza y la desesperanza, por lo que a su alrededor oía acerca de su calidad de poeta. Y esa otra voz misteriosa y dominante... No la de sus admiradores y compañeros y detractores, sino la de sus adentros. Esa voz del viento vino entonces a castigarle ferozmente por su triunfo y a decirle.
1: Tú no sabes escribir. Nunca has sabido escribir. Esos versos no son siquiera tuyos. Te los he dictado yo. Todo el mundo se dará cuenta, si vuelves a intentarlo, que no sabes escribir, que no eres absolutamente nada.
0: Escribir artículos, ser un periodista para poder así vivir de su pluma, como muchos le aconsejaban, le repugnaba y por otra parte le daba miedo, pensando que efectivamente no sabría hacerlo ni siquiera como el peor gacetillero de Madrid. Por otro lado, la gloria que le habían proporcionado súbitamente sus poemas no le había dado ni un solo centavo, y su miseria, su hambre diaria, allí estaba con él, como siempre, ...desde hacía varios años. Su miedo del éxito fue dentro de su
1: silencio ensimismado... ...mucho más bocinglero que los labios... ...las palabras de unos y de otros en torno suyo. Tuvo miedo a su escasa cultura... ...a no haber tenido una carrera literaria como otros... ...que ya desde muy jóvenes... ...bullían por la facultad de filosofía y letras... ...y hablaban varias lenguas. Miedo a sus reducidas relaciones con otros escritores y a su poca habilidad para procurarse ese trato mediante conversaciones inteligentes y frases deslumbradoras de salón miedo en fin a haber vivido una vida dura y a estar estigmatizado ya por ella para siempre impedido para ser otra cosa que un caminante sin rumbo y otra vez sin prestigio
0: aborreció ese prestigio que ahora de repente tenía porque sintió que no lo sabría conservar no podría volver a escribir en realidad no sabía escribir no entendía cómo le habían salido aquellos versos que habían producido tanto asombro. Tenía miedo a la gloria, a la fama, y a que le obligaran a ciertos actos, a ciertas manifestaciones. No podía, en su desasosiego, precisar exactamente cuáles. Que la gloria y la fama exigen para mantenerse.
1: Alguna vez que se encontró a Juan Ramón Jiménez, éste le habló de su libro también, y también con elogio se le quedaron dándole vueltas en la cabeza unas palabras suyas.
0: «Me gustan los versos pequeños, pero los grandes no».
1: Respondían esas palabras de Juan Ramón Jiménez, probablemente a su personal afición por entonces al poema breve, esquemático. Era la época del gusto por el jaicai, y León Felipe desestimó entonces los poemas extensos de su libro, como los intitulados «Qué lástima» y «Romero solo», que habrían de ser unos de los más perdurables, sin duda, de sus versos y oraciones de caminante. A ese grado, la poca fe en sí mismo venía, paradójicamente, a ser compañera del triunfo alcanzado con aquel libro.
0: León Felipe tuvo la ocasión de asentar ya su vida en Madrid, porque aún en un país donde todavía escribir era, como Larra había dicho un siglo atrás, llorar. Un éxito literario de la importancia del suyo podía, sin embargo, capitalizarse, ya fuese modestamente.
1: El subsecretario de gobernación era en aquel tiempo un señor de apellido Ruano de Santander que había sido amigo del padre de León Felipe. Por las noches hacía una tertulia en su despacho a la que invitó a la hora poeta famoso. A la segunda o tercera tertulia a la que había asistido León Felipe, le preguntó que de qué manera quería que le ayudara. Estaba en un plan paternal. Quería proteger a su casi paisano triunfador en el mundillo de las letras. Quería darle una ayuda pecuniaria, sin que de momento se le ocurriera exactamente de qué manera hacerlo. Por eso dejaba en manos del poeta la proposición de algún tipo de mecenazgo concreto. León Felipe esa noche no le dio ninguna contestación. Se fue de la tertulia pensando y repensando en lo que querría
0: hacer. Además de su miedo al éxito que había alcanzado, de su desconfianza de poder seguir respondiendo a él, otras ideas le iban y le venían al imaginar su posible establecimiento definitivo en Madrid. Madrid, España entera vivía un momento de euforia económica a consecuencia de su neutralidad durante la guerra mundial recién terminada. Corría el dinero y se había creado una clase de nuevos ricos que le daban un tono a la vida madrileña que a León Felipe le molestaba. Por una parte, quizá por el contraste de aquella euforia ostentosa con su propia pobreza. Por otra parte, porque un poco a la manera de Inclán, tradicionalista y aristocratizante por pura estética, ya que no por afinidad política, le repugnaba ver al verdadero señorío del español ceder el paso a una clase recién enriquecida, neoaristocrática, señoritil y ramplona.
1: Enterado el poeta que había una vacante de administrador de hospitales en la Guinea Española y que con su título de farmacéutico podía aspirar a él, a la noche siguiente, en la tertulia, le pidió ese puesto para él. Ruano se quedó asombrado con lo que León Felipe le pedía. Trató de convencerle inútilmente de que allí no iba más que gente de pésimos antecedentes y que la mayoría de ellos se morían allí, de la insalubridad que había. Tanto se obstinó León Felipe en aquel destierro voluntario que no aceptó ninguna de las contraproposiciones que el subsecretario, que
0: quería convertirse en protector suyo, le hizo. Y en el mes de mayo de 1920, se embarcó en Cádiz para Fernando Po. Cuando llegó a Santa Isabel, la capital de la isla, y de toda la Guinea española, el gobernador le indicó que por entonces no había puesto en la capital para que León Felipe lo desempeñara, ni tampoco en la segunda ciudad en importancia de toda la Guinea, Bata. O sea que tuvo que irse a ocupar su cargo de administrador al hospital de El Obey, isla situada en la desembocadura del río Muni. Allá lo llevó el barquichuelo Antoñico, y en un fragmento de su poema Escuela, compuesto más de 40 años después, queda recogida aquella experiencia y la emoción dolorosa con que la vivió.
1: He dormido muchas noches, años, en el África Central, allá en el Golfo de Guinea, en la desembocadura del Muni, acordando el latido de mi sangre con el golpe seco, monótono y tenaz del tambor prehistórico africano de tribus indomables. He visto a un negro desnudo recibir cien azotes con correas de plomo por haber robado un viejo sombrero de copa en la factoría del holandés. Vi parir a una mujer... Y vi parir a una gata, y parió mejor la gata. Vi morir a un asno, y vi morir a un capitán, y el asno murió mejor que el capitán. Y ese niño, ¿por qué ha llorado toda la noche ese niño? No es un niño, es un mono, me dijeron, y todos se rieron de mí. Yo fui a comprobarlo, y era un mono pequeño en efecto, pero lloraba igual que un niño más desgarrada y dolorosamente que todos los niños que yo había oído llorar en el mundo. El sargento me explicó, anoche en el bosque matamos al padre y a la madre y nos trajimos al monito. Cómo lloraba el monito...
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Aurora Molina y Luis Heredia, realización técnica de Ignacio Vil. de vulgarización psicoanalítica, que apenas salvan con sus intervenciones los doctores Fernando César Mann y Dupont Muñoz. Habría que recomendar también a los responsables de la edición de estos textos una mayor vigilancia en la revisión a las fallas tipográficas. No resulta cómodo leer un libro donde a cada tres páginas hay que dar cuenta de una o dos letras de uno o dos signos de puntuación de una frase o un dato bibliográfico incompletos. Este fue el programa Los Libros al Día. Una reseña crítica de publicaciones recientes. Textos del Dr. Oscar Zorrilla.